0: Hola, estamos en un nuevo podcast de Emisión Comercial junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín. ¿Cómo estás?
0: En este podcast vamos a hablar de Suez y otros cuellos de botella. Ha sucedido lo que ha pasado allí a mitad del mes de marzo con este embotellamiento que se ha producido. El canal de Suez, que une los mares mediterráneos y rojos, representa una obra fundamental para el comercio global, comenzando a funcionar en 1869 y tiene 193 kilómetros de longitud. ...es un pilar básico en la estrategia... ...estratégica zona del Golfo Pérsico... ...tanto para el transporte de petróleo y de gas... ...como de las manufacturas. La alternativa a Suez es dar un extenso rodeo... ...por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica... ...lo que incrementa los costos de traslado... ...ya que supone más kilómetros, más energía... ...y mucho más tiempo. El paso del canal Suez está considerado... ...como uno de los puntos más importantes... ...para el comercio mundial... ...ya que por allí pasaron en 2020... 19.311 barcos, es decir, el 12% del comercio mundial, y se transportaron 2.600.000 barriles de petróleo al día, lo que representa casi el 3% de la demanda mundial diaria de petróleo. Por estas razones, es parte de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
1: Hace unas semanas atrás, este importante nexo comercial se vio bloqueado durante casi una semana como consecuencia del encallamiento del gigantesco carguero porta Ever Given, de la naviera taiwanesa Evergreen. Se calcula que el costo de este accidente fue de 9.000 millones de dólares diarios, quedando al descubierto la fragilidad que rodea la globalización y haciendo repensar técnicas de abastecimiento tan populares como el Just in Time.
0: Pero el canal de Suez no es el único paso marítimo vital para las cadenas de suministros. Otros tres pasos marítimos son fundamentales para el comercio global y estos son el Canal de Panamá, que fue inaugurado en 1914, tiene una longitud de 80 kilómetros y revolucionó el transporte marítimo, sobre todo en la unión de los dos grandes océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico. Actualmente transita a través del Canal de Panamá el 6% del comercio mundial y más de 13.000 barcos lo han cruzado de lado a lado. Por el canal pasan 144 rutas marítimas que conectan 160 y más de 1.700 puertos. Económicamente, su aporte es crucial para la economía panameña. En el año 2020, participó con el 2,7% de su PBI, según los datos de la autoridad del Canal de Panamá.
1: El Estrecho de Hormuz, este es otro de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, con alrededor de 160 kilómetros de largo. A diferencia del Canal de Suez y del Canal de Panamá, este es un canal marítimo natural, no está controlado por ningún país une el Golfo Pérsico con el Golfo de Oman y el Mar Arábigo, donde se ubican países como Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. A pesar de que no hay cifras oficiales respecto del, al tránsito de este canal, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, ella, por sus siglas en inglés, calcula que un promedio de casi 21 millones de barriles de crudo transitan día a día por este paso marítimo, lo que representa el 21% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo. La mayor parte de la mercancía que pasa por este estrecho es de Arabia Saudita y sus principales destinos son los mercados asiáticos en China, India, Japón, Corea del Sur y Singapur. Entonces es de esperar que esta zona sea un centro de constante tensión entre los países.
0: El tercero es el estrecho de Malaca. Este paso marítimo corre a lo largo de unos 930 kilómetros entre el Océano Índico y el Pacífico. Según the Atlantic and Sea Trade Maritime, 84.000 eh, barcos lo cruzan cada año, lo que representa un 25% del comercio mundial. Dos tercios del tonelaje que pasa por el estrecho consiste en petróleo crudo al, del Golfo Pérsico. Esto es alrededor de 16 millones de barriles eh, destinados, en su mayoría, a China y Japón. Pero también es importante por las cargas a granel y los contenedores. El estrecho se ha vuelto cada vez más importante para las potencias económicas como China, Japón y Corea del Sur, pero también para las emergentes del sudeste asiático, en este paso clave para todas las mercaderías que hay entre Medio Oriente y el Lejano Oriente. Es un tráfico fundamental entonces entre China, India y el Golfo Pérgico.
1: China no quiere seguir dependiendo de este estrecho, pues son muchas las naciones que tienen intereses geopolíticos allí, por eso, en el año 2013, Xi Jinping lanzó un ambicioso proyecto de infraestructura de denominado Corredor Económico China-Pakistán. Este es parte de la nueva ruta de la seda y su objetivo es unir la región occidental de China con el mar Arábigo y el Océano Índico vía Pakistán. La razón de, de China para apoyar este megaproyecto es estratégica, ya que el gigante asiático desea conseguir un acceso por tierra hacia el Océano Índico más práctico y eficiente que el que tiene hasta ahora por el Estrecho de Malaca.
0: Es importante que, tras la experiencia en el canal de Suez, entonces se revisen rutas y medios de transporte alternativos y complementarios. Está en juego otra vez la muy dañada confianza en el multilateralismo, y en ella el comercio de bienes es, es esencial. Si a las amenazas ya existentes sobre las repercusiones económicas globales se añade la que se acentúa en la introspección global, el resultado será menos bienestar general, al menos mientras se fortalezca el sistema.